1: но за Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. Как всегда в это время с вами Андрей Ковалев. Ну, вы знаете, новая социальная сеть Clubhouse рвет все рейтинги. Сидим до 5 утра, обсуждаем коммерческую недвижимость, там, инвестиции и так далее. И вот на одном таком, в такой комнате, они называются комнаты, где мы обсуждали ресторанные дела, друг, женщина, Карина, из города Туапсе, говорит, а у меня трагедия. Я арендовал ресторан, он назывался Марио, Хун, Марио Хункалю, и тут же Игорь Бухаров, президент Союза ресторанов России, говорит, это лучший ресторан в городе. Так вот, и... Трагическая там была история. Арендодатель ушел из жизни, наследство. И вдруг организация, которая выдает электричество, называется Неск, обрубает им электричество. Они там сидели, пять лет платили, никому не мешали. Обрубает. Говорит, вот у вас договор такой-несякой. <как> Я считаю, безобразие. Во всем мире <как> электричество он подключает бесплатно, не как у нас, кучу препон, денег там. Все бесплатно. И рады идут навстречу. А в этом Туапсе, вот эти НЭСК... Государственный, монополист Значит, уничтожает бизнес Я вот сегодня позвонил, нашел телефон Бондаренко Сергея Владимировича Мэра города Туапсе Секретарь обещала соединить Очень надеюсь, что Сергей Владимирович наведет Жесткой рукой руководителя Порядок в своем городе Кстати, в Туапсе, помню, был концерт Группы «Пилигрим» 1010 на берегу Красиво, ветер а У нас такие висели плакаты и вдруг красиво так ветер сдул и унес Такие плакаты, которые ну, на колонках Такая хорошая большая сцена была Это первая история Пока вы звоните на номер 8 800 200 Еще одна история Кстати, советую на Клабхаус Пока работает на айфонах Все-таки присоединяться Действительно интересная вещь Оказалось <клёх> Очень серьезные люди Интересное обсуждение Все слушают Ну, очень полезно а у нас теперь московская наша история. Ну, вы знаете, что я амбассадор штаба по защите бизнеса по северно восточному округу. И плюс сейчас еще член Совета предпринимателей Москвы. И вот в ноябре 2020 года у нас было совместное заседание штаба по защите бизнеса города Москвы, вот где я как раз амбассадор, и префектура Северо-Восточного округа Москвы, и предпринимательство, предпринимательница Вера Цемерман пожаловалась. Она владелец ресторана «Кончаров», Выставили два стола, там и восемь стульев. По согласованию с владельцем, собственником участка. И вдруг инспекция, госинспекция по недвижимости Москвы вдруг штрафует на 230 тысяч рублей. Инспекция, подчеркиваю, по недвижимости. А, а стул, стол и стулья и вообще движимость. Написали письма с этой сущей, Я... Написал Александр игорьевич Исаевич, замруководитель департамента поддержки предпринимательства. Сейчас пошел на повышение. И вроде, как она сказала, значит, все, вроде там штраф снял. Исчез с сайта госуслуг. Сейчас звонит, плачет. Звонит, плачет. Андрей Игоревич, сняли у нас 200 тысяч рублей. Нечем платить зарплату. Оштрафовали гендиректора, да еще и пени взыскали. Ну, вот я написал сегодня письмо и обратился там в соцсетях к Владиславу Анатольевичу Овчинскому, ну, инспекция по недвижимости. Кстати, в свое время, когда она создавалась, нам говорили, я был тогда депутатом Мосгордумы, прекрасно помню это заседание, когда Владимир Михайлович Платонов, председатель, говорил, что это только по контролю за использованием недвижимости Москвы, в собственности Москвы, а не частной, а теперь они, значит, свои... Лапки нежные положили уже на всю недвижимость. И там, конечно, вопросов огромное количество по этим всем штрафам, претензиям и так далее. Я просто хочу понять, обратить внимание, господа мои дорогие, время это тяжелое, критическое. Вы представляете, что такое сейчас для ресторана, который поддержки никакой от власти не получил? Не получил. Его еще штрафуют. С моей точки зрения, безобразие. Я считаю, что вот новый новый совет по предпринимательству Москвы Совет предпринимателей Москвы Должен занять очень жесткую позицию По отношению к тем чиновникам Которые не хотят способствовать развитию бизнеса В своих регионах Вот мы в частности в Москве будем способствовать А таких я сейчас написал повторное письмо Уже второе Амбассадор штаба по защите бизнеса Пишет начальнику инспекции второе письмо по одному вопросу Уважаемый Владислав Анатольевич Значит, если вы опять не решите этот вопрос, я буду ставить перед мэром вопрос о вашем несоответствии занимаемой должности. Только так. Ну, что ж, друзья, там покритиковали заслуженно. Мы же с вами знаете. мы Я вообще за конструктивный диалог. <coughs> за то, чтобы власть и бизнес уважительно относились друг к друг, друг другу. Делаем же общее дело. Россию великой делаем. Поэтому бизнес – это будущее нашей страны. И потом надо создать условия, лучшие в мире, в нашей стране. Российское экономическое чудо. Вступайте в общероссийское движение предпринимателей, лидером которого я являюсь, в сайт Роспред.ру, объединившись. Мы однозначно создадим условия, лучшие в мире, в нашей стране. 31 июля, кстати, в усадьбе Гребня у нас будет первый наш съезд. Я думаю, 1100 минимум. Ну, друзья, 8800-200-9702, Светлана из Челябинска. Здравствуйте, Светлана.
2: Добрый вечер ночный, Андрей. Ну, Знаете, еще у меня к пока... вам один вопрос. Вот ко всем, может быть, кто слушает. Может быть, мы перестанем закупаться уже у торговых сетей общественных, вот таких государственных, и перейдем к нашему участнику, ну, местному. В каждом городе он есть. А это? вот смотрите,
1: вы знаете, как сделано, например, в Европе. Там Но. вот такие большие сетевые магазины работают до шести вечера. И, и, и выходные не работают. А вот э, маленькие частные магазинчики, они работают там практически круглосуточно. То есть для них созданы условия, чтобы и большие работали, зарабатывали, и маленькие не умирали. Мне кажется, вот это вот правильный подход. Почему нам не посмотреть внимательно на то, что происходит во, во всем мире? <как> Развивая большие компании, надо не забывать и о малышах. Им тоже кушать хочется. Вот у нас есть «Глобус», огромный супермаркет, вообще супер. Номер один, Что там только нет. Вот Когда он открывается, в округе умирает все. Весь вот этот маленький рынки умирают, все умирает? Это, конечно, обидно. 8 800 9702 00 97 два. Дозвонился Анатолий Солнечногорский. Добрый вечер, Анатолий.
3: Добрый вечер, Андрей. Вот. Mm. Я как бы хотел у вас спросить два вопроса. Будете ли вы проводить фестиваль ТикТока, вот как вот обещали на свой день рождения, и второй, как бы вопрос, как вот вы вот относитесь к Наталье Ротенберг, если она пойдет в депутаты по югу по, ну, ну, вот по вашему округу, по северо-восточному.
1: спасибо. Ну вот вы меня заставили прям вот как-то даже это заулыбаться. Наталья Ротенберг, я как понимаю, это бывшая супруга Аркадия Ротенберг. Вот что-то мне подсказывает, я могу ошибаться, там в интернете видел. По-моему, такая симпатичная женщина, милая. Надо ознакомиться с ее платформой, раз. Если его в платформе записано «Всемерное развитие и поддержка предпринимательства», а если еще особенно она одобряет платформу нашего общероссийского движения предпринимателей, ну, будем тогда поддерживать. Ну, я, и тем более, это мой округ. И, кстати, надо будет действительно... Вот вы хорошую идею подсказали. Надо, когда будут появляться кандидаты, я думаю, это где-то в июне, наверное, может, в мае будет. Мне, как действительно амбассадору по северо-восточному округу, нужно посмотреть на всех кандидатов, познакомиться, наверное, выбрать того, кого мы, кого мы как общероссийское движение предпринимателей, будем поддерживать. Я, кстати... Друзья, призываю, заходите обязательно на сайт, в телеграм-канал у нас есть общероссийские движение предпринимателей мой, или мой интернет-канал Андрей Ковалев. Там идет очень бурное обсуждение платформы, программы, манифеста. И мы будем помогать пройти, занять почетное место в Госдуме тем кандидатам, которые разделяют наши убеждения, <coughs> чтобы в Госдуме Законы неправильные не принимались, а принимались правильные, которые направлены на поддержку бизнеса. Я могу вам часами говорить о том, что мы, страна, огромная, богатая, с умными людьми, но живем как-то вот, ну как вот, по результатам 2020 года, за 30 лет, на 150 месте, по росту ВВП. Ну как это назвать? Еще после 2019 мы были на 117-м, а сейчас на 150 откатились. Ну как это может? Ну все, и мы самая богатая страна в мире. Ни у кого нет запасов близких к нашим. <как> Ни у кого. И люди-то умные, хорошие, хорошие люди. А живут как-то бедновато. Надо менять, вот поймите, если предприниматели будут хорошо зарабатывать, они хорошие зарплаты будут платить. Будем много собирать, потому что много людей будет заниматься бизнесом. Не только из России, со всех стран приедут. Ну что ж, друзья, реклама это святое. Реклама на радио Комсомольская Правда. Ковалев против.
0: «Комсомольская правда». Радио Радиопоколение «Кино». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз добрый вечер всем. Звоните в прямой эфир 8 800 200 два. Поговорим о бизнесе, экономике и немножко-немножко о политике. Все-таки год, год такой <къех> предвыборный. А у нас э, нам дозвонилась Ксения из Москвы. Здравствуйте, Ксения.
2: Алло, здравствуйте. Да? Вы знаете, так, такой вопрос беспокоит. Вот вклады сейчас невыгодно делать. А как вы думаете, куда вот сейчас вкладывать деньги так более выгодно? А
1: какой Чтобы размер денег у вас? От этого ну, тоже зависит.
3: Вы
2: знаете, но в принципе не так небольшой. Чтобы, допустим, там в квартиры вот что-то <с> такое <с вкладывать <с не особо
1: смогу. Ну, смотрите. Ну, Во-первых, квартиры все-таки значительно подорожали за 2020 год. Значительно да. подорожали. 25-30, а некоторые 50% прибавили. Очевидно, что они уже на пике. Если будут дорожать, то совсем чуть-чуть. А если отменят льготную ипотеку в Москве, вы же из Москвы, не включено и некое, пусть легкое, но подешевление. Ну, ж, во всяком случае, не подорожание. Раз. Можно посмотреть, может, какой-нибудь маленький там офис, торговое помещения, но вероятность того, что оно будет пустовать, высока, вы знаете, бизнес схлопывается. Есть вакантные арендные места уже и в больших торговых центрах, и в маленьких, и в офисах. К сожалению, неблагоприятная экономическая ситуация. Самая, конечно, надежная Сбер, стопроцентная надежность, это вклад в Сбер и ВТБ. Рублевый, к сожалению, маленький, долларовый, вообще там, не знаю, полпроцента вам дадут. То есть это практически положить под подушку. Есть фонды инвестиционные. Вот мне, например, ну, у меня, правда, там денежки, конечно, по побольше, побольше размером. Предлагают 8 в долларах, 12 в рублях. Есть, кто предлагает и 19 в рублях. Это уже есть риск. Вы понимаете, может быть, обвал на рынке американских ну, да. акций, на это рас рассчитаны, я могу потерять там, почти все. Если вам обещают, например, доходность 20%, это значит, вероятность того, что вы потеряете почти все, равна там, ну, где-то 50 на 50. То есть это уже так казино начинается. А вот до миллиона 400 вклад в любом банке гарантирован государством, и вам вернут всегда. Поэтому вот просто у меня только у меня огромная просьба к вам, друзья, и к вам, к Ксении, и ко всем. Не отдавайте деньги мошенникам. Жулья огромное количество, обещают тысячи процентов, рассказывают сказки про доходом И у всех Газпром, Лукой, рынок американских акций, IPO, там красивые слова, рынок Форекса, но это все равно жулье. И тут уж вы точно ни копейки назад не получите. Поэтому, если что-то и какой-то фонд, то придите в Сбербанк или ВТБ, вот прям к ним придите в офис, с ними поговорите, и они вам, там, если что-то дадут договор, то тут хотя бы не мошенники и не обманут. Риск есть, но хотя бы не обманут. Поэтому удачи, Ксения. 8 800 2009 два Станислав из Барвихи. Здравствуйте, Станислав.
3: Доброй ночи, Андрей Аркадьевич. Вы живете на Рогалевке? Здравствуйте. Алло. Вы
1: живете на Роджевке.
3: Я живу в Барвихе. Я уже два раза являлся дозвонившимся в ваш эфир. Но до, до этого я родом из города Балашихи. Балашихи. Вы меня спрашивали, как называется. Андрей Аркадьевич, у меня к вам два коммерческих предложения. Один вопрос. С чего начать?
1: Ну, два из коммерческих предложений, только покороче.
3: Да, быстро. Первое, значит, самое, наверное, интересное, это создание строительного материала, такого расширенного спектра, из эко экологического вторсырья. Цепочка, все уже налажено, то есть бю -бюджетный, бюджетный материал будет, но можно использовать Второе. даже... Второе предложение – это создание музея-технопарка на территории, которая, я так понимаю, рядом где-то с Гребнева. Это очень будет инвестиционно. Даже там можно создать площадку, по, чтобы бизнес-среда тематическая, связанная с техникой старинной, чтобы вот объединять хороших людей, которые мыслят правильно.
1: Давайте так. Предложение. Фейсбук. Страничка, страничка с галочкой или... Или вот,
3: писал, писал пробовал, хотел вырваться к вам, не получилось. Помню, 25-го числа я обязательно да, к вам прорвусь. Я, я писал в после... вашей команде, но не об этом. Да, а теперь да, вопрос. Так, да, кстати, друзья, Когда...
1: хорошо, что напомнили. Одну секундочку, Станислав. 25-го в 7 часов вечера лекция в подсолнух. Вход свободный, бесплатный. Отвечаю на вопросы вместе с Татьяной Мининевой, уполномоченной по правам предпринимателей. <coughs> обязательно приезжайте, приходите, будет интересно. Так, и вопрос.
3: Вопрос. Вопрос. Вот меня зовут Станислав, обычный гражданин. Когда я пойду на выборы не мэров, а президента и увижу в бюллетене вашу фамилию?
1: Ой, боюсь, что никогда. Боюсь, что никогда. Но спасибо, тем не менее, Станислав, спасибо. А у нас Артем из Москвы. Артем, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Андрей. Uh, в общем, мне 19 лет, и хотел задать вопрос, думаю, который интересует не только меня, а многих людей. Вот 19 лет, ну, либо вот человек только встал на ноги, и такой вот вопрос, с чего начать?
1: Так, с чего начать? Первое, все-таки я сторонник высшего образования. Вот есть там миллиардеры, которые советуют, зачем нам нужно это образование? Вот там... uh -huh. Нужно. Это ваши мозги учат тренировать, анализировать, добывать информацию. Я нисколько не жалею, что закончил автодорожный институт, проектировал там э кран для загрузки ракет подводную лодку, а сейчас занимаюсь совершенно другими вещами. И нисколько не жалею, что закончил этот институт. Раз. Во-вторых, конечно, нужно вот это вот себе воспитать. Я понимаю, что идете по улице, ну, там, мысли заняты. Обязательно обращать внимание, вот почему в этот магазине есть покупатель, а в том нету. Почему вот в этом кафе очередь, а это пустое? Ну, то есть анализировать. Обязательно надо знать английский язык, чтобы изучать, что на западе нового. Платформы, там, приложения. Они появляются, и надо уже сразу смотреть. Может, вы подхватите, программированием занимаетесь, изучаете интернет-рекламу. Это все, когда вы открываете свой бизнес, это вам все очень понадобится. Китайский язык тоже надо знать. Без Китая сейчас уже никуда. Бухгалтерию немножко изучите. Уже работайте. Если вы, например, любите готовить, да, идите устроитесь помощником повара, там, я не знаю, там, на полставки, там, где-то вечерами, может, там, два раза, три раза в неделю, там. Если любите, там, делать мебель, ну, в столярный цех. А сейчас моя песня «Только любовь может спасти». Поехали. «Сейчас спою».
5: Постучалась в окно Молчал ее телефон А я от стены до стены Надежды замкнутый круг Щемящее чувство вины Только любовь может спасти И раненой птицей сердце в груди
1: Друзья, добрый вечер. 8 800 200 97 02. Звоните смски ватсап и вайбер плюс 7 967 200 97 02. Ну и говорим экономика, бизнес э -э, и, и, как я говорю, чуть-чуть о политике. Ну, вот, прямо чуть-чуть. Вот У нас дозвонился Владислав из Твери. Доброй ночи.
4: Алло, здравствуйте, Андрей Акач. Меня зовут Владислав, занимаюсь мороженым, розничной торговли. Ты... Ло -ло.
1: Да, да слушай внимательно.
4: В этом году решили расширяться, пытаемся выйти на Московскую область. И хочу вас попросить, это, наверное, общая такая проблема. Значит, Я участвую на торгах и встретился с такой проблемой в Московской области. В связи с пандемией в администрацию сейчас не пускают, только по звонку, так? А сайты не работают. Что делать?
1: Знаете, есть такой сайт, по-моему, называется Добродел. Боюсь ошибиться, общий для Московской области, который лично мониторит служба губернатора. Если вы туда пожаловались, там сразу мгновенный отклик идет. По-моему, называется Добродел.
4: Никуда не жаловался, вот, сейчас у нас как бы потихонечку начинаем сейчас, да, к мороженому подходить, к торгам, вот, на сайтах, во-первых... Это
1: размещение вот этих нестационарных, нестационарных
4: торговых Да-да-да, да, все верно, все верно, значит, во-первых, очень тяжело найти на сайте торги, вот, казалось бы, да, города должны быть заинтересованы в том, чтобы приходили к ним предприниматели и работали. Очень тяжело найти вот, э, вкладку торги именно по НТО. И непонятно, зачем это сделано. Более того, по значит, одному городу, Московской области, солнечно горст, э, дозвонился я до руководителя, и вот, э, что называется, проездил мне по ушам, э, что необходимо подать заявки на рассмотрение места, потом, что будет комиссия. Э, Зачем? Просто, просто, просто вот... Как
1: я говорить, я немножко... вам обещаю, что я заместителем председателя правительства, курирующим эти вопросы, и министром поговорю лично. Вы знаете, вообще я должен сказать, что хорошая команда у губернатора, молодые, толковые ребята, и я уверен, что значит, если какие-то есть недостатки, то там как раз встретят и будут их исправлять, это точно. Я вот, обращу.
4: И э, более того, значит, э, полазили мы э, по, по сайтам Солнечногорска, и где-то наткнулся я на протокол уже отыгранного. Э, отыграли ау, значит, э, аукцион на 2021 год в ноябре 2020. -го. Это вообще
1: ну, как. В принципе, это логично. Не, ну подожди, ну как, за, за три месяца до 2021 проводить аукцион, это правильно. В 21-й это уже идет. А, да,
4: начинаем работать-то с мороженым в апреле. То есть э, в ноябре, э, как мы отыграли аукцион, да, то есть по-разному, ча... по конечно, но в моем городе да, мы стоимости должны сразу же внести. А допустим, если там э, сумма будет большая. И это получается как бы на полгода, что мы заморозим свои деньги.
1: Я обратил внимание на это, я узнаю. И постараюсь, может, следую, через неделю дать вам какой-то ответ на радио. Слушайте внимательно. Хорошо? Ну, и, в принципе, мороженое я и зимой лично ем. Мне нравится мороженое. Э, спасибо за, за вопрос, Владислав. 8 200 9702 У нас Станислав из Москвы. Да, доброй ночи.
6: Э, доброй ночи, Андрей. У меня вопрос такого плана... — Верите уже вы в перспективность биткоина, и если верите, может быть, стоит переводить в средства с целью сбережения своих накоплений?
1: — Смотрите, вот <coughs> сбережения, как бы ну, на пенсию, так скажем, да, они должны быть в бронебойных активах, вот бронебойных. Посмотрите, что с биткоином. Он то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Ну, вот как? Вот вы выйдете на пенсию, там, захотите туда вот, руч ручку свою запустить в кошелек, а там ничего нет. Ни вот, для меня природа непонятна. Я боюсь, как бы это не было тюльпаном, тюльпаном который был в Голландии в 17 веке. Да? Вот разогнали до космических цифр и потом схлопнулся. И вот тут его природа, да, когда его используют для мошеннических операций, для оплаты там, за все вот эти запрещенные там, вещества, оружие. Тут все понятно как раз. И он удобен да, для того, чтобы это все было анонимно. А для, а для государства, которое хочет контролировать ситуацию, это же получается так, что... Что такое это криптоферма? Это печатный станок. Печатные деньги печатают. Представляете, что в каждой квартире стоит печатный станок. и Люди печатают деньги. <связь> стоит вот эта вот видеокарта, и вот майнет, да, майнинговый эфир. Государство может это допустить? Да нет, конечно. Поэтому я не уверен, что это надолго. Ну, я не, хочу, не, 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 буду, не могу быть предсказателем. Я иногда бывает так говорю... Я покупаю доллары. Если я говорю, я покупаю доллары, значит, вы их продавайте. Я всегда в противофазе. Спасибо. А у нас Алена из Курска. Еще есть немножко времени. Да, Алена? Доброй Алло, ночи. Алло,
2: да, здравствуйте. Здравствуйте. Приятно слышать э, живой голос напрямую. А, я <къем> не только из Курска, я здесь в командировке, сама из Подмосковья, предпринимателя в сфере ЖКХ и сельского хозяйства. А, Сегодня я по Курску... Я как раз вот именно вот это вот чуть-чуть можно захвачу по политике. Ну, что... давайте. Да, я сегодня встречалась с лидерами КПРФ, ну, собственно, представителями, и сделала заявку быть наблюдателем на выборах. То есть заполнила, меня приняли, обрадовались, и у меня такой вопрос. Если это действительно имеет место, стоит ли тратить время, во-первых, и насколько предприниматели вот, считают, что это бесполезно, вот скажем, ну,
1: делать это все. Стоит ли это делать? Я считаю, неважно, предприниматель, врач, преподаватель, вы должны занимать активную гражданскую позицию. Конечно, выборы должны быть честными, должны быть наблюдатели. Если вы готовы потратить свое личное время, как такой, знаете, политик-волонтер, Вот как раз сегодня Владимир Владимирович хвалил волонтеров и говорил, молодежь, идите в политику, нам нужны активные, заинтересованные люди. Не такие вот, как Ковалев, предпенсионного, какого уже, а ну да, сейчас еще предпенсионного возраст, хотя я уже пенсию получаю. Нужна молодежь, нужна молодежь. Я только за. Ну, молодежь, конечно, нужна, которая уже где-то поработала там, в муниципальном уровне, там, поработала в бизнесе, уже понимает, как сделать жизнь в нашей стране лучше. И поэтому вот такие активные ребята и девчонки нужны нам. И поэтому, Алена, если вы хотите послужить своей родине, я только могу вас поддержать в этом начинании.
2: Я так подозреваю, что сейчас такая ситуация, что и ведение бизнеса, особенно вот э, то, что ИП хотят там, да, как-то упразднить. Nee,
1: вот вот не consumed... пока не, хотят. пока не хотят. то Титова неправильно понял. Он просто сказал, что Ну, по идее, говорит, ну как-то странное такое образование. Он ни слова не говорил же о его ликвидации. Uh -huh. Поэтому не будем. Спасибо, Алена. Понятно, хорошо, Demokraten.
2: спасибо. ]see.
1: Алан из Москвы. Здравствуйте, Алан. Да, Андрей
6: Аркадьевич, здравствуйте. Не ожидал, что окажусь в прямом эфире Еду из Москвы, кстати говоря, с подсолнухов Не сочите за рекламу Но обалденная лекция сегодня прошла в подсолнухах Кстати, если кто слушает канал Может быть не знает про вас что-то ну, в смысле, радио слушает. Канал-то все знают, кто вы, и чем вы занимаетесь. А вот если радио люди слушают, я скажу так, что Андрей Аркадьевич, человек, который достиг жизни того, чего надо было достичь каждому человеку, чего всем желаю, себе в том числе. Вот. И кроме этого, не остановился на достигнутом, а еще и занимается тем, что благость дает той стране в которой живет вот это это не заказное чего-то такое это просто вот я еду после вашей лекции действительно ну э, извините не вашей лекции а вашего мероприятия которое благодаря вам там прошло э, обалденный спасибо. вариант то есть спасибо. вам спасибо Значит, сказали мне, что, говорит, если вам, ну, там сегодня для радиослушателей тоже поясню, тема была такая, что как бы найти деньги на инвестирование каких-то проектов. То есть мне сказали, что, говорит, если вам интересно что-то там в пределах, ну, я так понял, во всяком случае, в пределах там 100-200 тысяч, пойдите лучше потребительский кредит возьмите, а если миллион, два миллиона, пять миллионов долларов, то, пожалуйста, обращайтесь грамотно, это же напишите, и, и есть каналы в том числе и государственные, благодаря там, и правительству Москвы, и правительству Российской Федерации, которые помогут это все написать, поставить и продвинуть это все дело. То есть были спикеры со стороны правительства московского, ну наверняка есть и федеральные какие-то фонды, то есть это все проблем нету, главное идея. Если идея будет грамотно преподнесена, то в принципе проблем никаких
1: Абсолютно правильно, Алан говорит. У нас бесплатно в подсолнухах регулярно проходит мероприятие. Следите за новостями но в моих соцсетях, все это есть. 25 мая лекция с Татьяной Меднеевой, уполномоченным по правам предпринимателей Москвы. Друзья, увидимся в следующий четверг. До встречи. Ковалев против.